0: Ce deuxième épisode de Dans la Ruche. Aujourd'hui, je reçois Laurie. On va parler aujourd'hui un petit peu bah, comme d'habitude de, de tout, de nos vies, de l'entrepreneuriat en général, etc. Comment tu te sens là, ça va euh,
1: Ça va, je pense que ça va, se. je vais être de moins en moins stressée ouais. au fur et à mesure du podcast, mais euh, là, où... là c'est le début là. Je,
0: <rire> mais je crois que c'est la ouais. caméra
1: et plus le, le
0: micro qui ouais. sont impressionnants. Mais il faut que je me dise, c'est juste une euh... discussion C'est ça, en fait, il ne faut juste pas regarder et, ouais. euh, et en plus là, on est toutes seules, on est bien installées dans nos Très fauteuils. Euh... On va commencer par tout ce que j'aime passant bah, parler un petit peu de toi et euh, bah, de ta personnalité, de ta vie de tous les jours. Voilà, le but c'est un petit peu de parler de la vraie vie, comme qu'on disait tout à l'heure. Le ouais. but c'est de parler, c'est pas euh, de parler d'entrepreneuriat, de business, c'est vraiment de parler de la vraie vie. Donc je voulais déjà, justement en parlant de business, tu vois, euh, en parlant de, de gens qui ont réussi, etc. Ou même de gens qui sont inspirants à les tous les jours. On a tous chacun un peu des inspirations, des <rire> modèles de vie, que ce soit dans la vie perso ou pro. Et euh, du coup je vais te demander, toi, est-ce que tu en avais des modèles euh, dans la vie de tous les jours et, euh, et ben, qui, qui sait, ou ça peut être des personnes fictives, des personnes mortes ou encore en vie, ça peut être des célébrités, des gens de ton entourage, vraiment c'est hyper ouvert ouais. et donc euh, quels sont tes modèles de vie et surtout pourquoi euh, C'est marrant parce que hier
1: soir je parlais du podcast avec ma maman et elle m'a dit alors euh, si elle te demande euh, s'il y a une personne qui t'inspire... C'est vrai et <rire> La maman l'avait déjà, déjà tout pensé Et, euh, et du coup heureusement qu'on en a parlé hier soir parce que c'est super difficile comme question ouais. mais j'en suis arrivée à la réflexion que je pense dans mon côté perso, il y a des gens qui m'inspirent et dans le côté pro, il y a d'autres personnes qui m'inspirent. Si on parle du côté pro, euh, hier soir, je me suis dit que vraiment mes clients, ils m'inspirent de fou parce que c'est des gens qui se sont lancés euh, euh, à partir de rien, euh, avec des projets qui leur tenaient à cœur. C'est des passionnés, euh, ils ne font pas ça pour l'argent. Et, mais surtout, ils ne s'arrêtent jamais de faire, de créer, il n'y euh, a aucun obstacle qui peut les faire abandonner, tu vois. Et ça, euh, parce que j'ai des clients, c'est des, des fabricants, c'est des artistes, c'est pas des métiers aujourd'hui qui brassent euh, des milliers et tout ça. Oui. Et ils sont juste animés par euh, leur passion et ça, euh, je trouve ça trop beau parce que je pense que tu peux aller loin quand es animé comme ça, il n'y a rien qui peut te décourager. Et, euh, et ça j'adore. Et après côté perso, euh, en vrai c'est un peu euh, cliché mais euh, je suis une fan inconditionnelle d'Ariana Grande et plus que sa musique, son vécu, euh, sa, sa personnalité, en tout cas ce qu'elle montre euh, à travers tout ce qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui a vécu des choses euh, assez, hyper difficiles dans le pro, dans le perso et euh, elle, en, elle en crée toujours quelque chose de magnifique, bah, un album forcément à chaque fois. Mais euh, c'est de l'art, c'est pareil. Je pense que je suis inspirée par l'art en général.
0: Euh, de ouais c'est vrai, de c'est des communs en plus entre tes clients et... et euh,
1: c'est surtout le fait de se servir de son vécu pour en faire quelque chose de beau et de, de constructif euh, qui aide d'autres gens, qui l'aide à elle parce que c'est thérapeutique aussi voilà je pense que ça c'est les catégories de gens qui m'inspirent et en vrai toutes les filles qui me que je côtoie euh, je pourrais t'y euh, dans la dans le
0: je vais me sortir ce attention
1: dans le lot mais c'est juste euh, ouais, des filles qui, qui se lancent qui font euh... Euh, qui font malgré euh, pas, les limites qu peut, euh, qui peuvent nous être imposées, de, euh, ou juste des doutes d'autres personnes qui te disent bah, attention, tu es sûr que tu veux te lancer, tu es sûr que euh, ce serait plus facile quand même euh, d'aller mmh. postuler et tout ça. Et ça, ça m'inspire et, euh, et ça m'aide à, à me dire ok, j'ai fait le bon choix, euh, j'ai pas terminé encore cette aventure de freelance.
0: Et euh, ces personnes-là, tu penses qu'elles t'inspirent parce que tu retrouves des traits de ta personnalité dedans ou au contraire, c'est parce que euh, tu recherches quelque chose qu'elles dégagent
1: C'est plutôt des traits que j'aimerais avoir. Après, je ne sais pas si je suis très objective. Je, je pense que si tu me demandes mes traits de personnalité, je ne sais pas si je suis capable de, de te les sortir comme ça. C'est comme si ma vision elle était un peu brouillée, mais c'est la perception de soi, c'est hyper difficile. Mais en tout cas, c'est des traits que j'aimerais avoir et que j'aimerais qu'on dise que j'ai. Tu vois, mmh. euh, La persévérance, la créativité euh, ça, ça c'est des traits de, en tout cas dans le business même dans la vie en général ça c'est des traits de caractère que ouais. je pense que je recherche plutôt que j'ai ou alors que je dois travailler beaucoup
0: ouais, ouais. et euh, tu parles à, à Daryana Grande c'est vrai qu'elle bon, elle est en plus euh, on connaît tout le monde connaît un petit mmh. peu toute mmh. sa vie euh, c'est vrai qu'elle a passé des moments assez difficiles même dans sa vie amoureuse mmh. c'est surtout ça dont elle parle dans ses chansons est-ce que euh, toi t'as l'impression de te retrouver un petit peu dans ce schéma de d'avoir euh, des choses qui sont un peu... Euh, bah, des choses tristes de la vie dans ta vie perso et t'arrives en faire une force dans ta vie pro, tu vois
1: euh, Alors, dans la vie pro, je sais pas si j'arrive encore à lier la vie perso et la vie pro. Euh, après, elle est forcément liée parce que les faiblesses que j'ai dans ma vie perso, forcément ça se répercute sur ma vie pro, je pense. Euh, le manque de confiance en soi, euh, le, un petit syndrome de l'imposteur, je pense, ou juste euh, ouais, le fait de ne pas être, de se sentir légitime. Euh, mais euh, si forcément dans son vécu, alors dans son vécu j'ai pas vécu de drame euh, comme elle, mais il euh, y a beaucoup de paroles de ses chansons où je me reconnais, oui, ne serait-ce que dans la sensibilité, euh, le, les relations aux autres, ça, ouais. Et
0: euh, du coup, euh, comme je disais au début, toi, es committee manager. C'est quoi, ton... quoi ton rapport aux réseaux sociaux dans la vie de tous les jours
1: Oh, j'y travaille beaucoup parce que euh, je suis assez accro, je pense, euh, Comme digital. vous tous <rire> Et, euh, et c'est vrai que parfois, alors forcément, dans le métier de committee manager, ça peut être productif parce que je fais de la veille, je regarde ce qui se fait, euh, je suis au courant des des tendances de, de, ouais, de ce qui se fait dans le contenu. Euh, mais par contre, quand ça me prend beaucoup trop de temps, euh, tu vois, j'ai coupé les notifications euh, des réseaux sociaux, enfin pas de tous, mais euh, de certains. Je me mets une limite de temps sur des réseaux sur lesquels je travaille pas, parce qu'avec mes clients, je travaille pas sur TikTok, ouais. par exemple, même si c'est trop facile de faire ignorer la limite et je continue. Mais j'essaye de me mettre des, des limites parce que... Ça peut être aussi productif que contre-productif,
0: je trouve, dans mon métier. C'est vrai que moi, pour moi, franchement, c'est tout un art quand même, de vraiment dissocier ah, pour ta vie pro pas. et ta vie perso parce que même moi, bon, moi en plus, t'es community manager, donc oui. vraiment, c'est ton métier de faire du contenu, de gérer les réseaux sociaux et tout. Oui. Euh, moi, déjà, bah, forcément, de, via euh, ce que je fais dans le pro, j'utilise quotidiennement les réseaux sociaux, mais alors je me perds trop vite. Moi, c'est très vite. Oh, j'ai une notification. Oh, je, oh, je me perds. En fait, je regarde, je finis par scroller et en fait, je sais même plus pourquoi j'étais. Je suis rentrée sur Instagram, TikTok. Oui, je ça, suis vrai. perdue et c'est terrible. Et du coup, c'est ouais, c'est vrai que quand t'es community manager, je pense que ça te rajoute encore un challenge, non Ouais. Genre, euh...
1: Ouais. Mais ce que tu dis sur, euh... Euh, est ce que ce que tu as, as dit un truc là où je me suis vachement reconnue. J'ai <rire> dit que <rire>
0: c'était dur, de... parce que moi je suis très accro, je dis tous les jours quotidiennement les réseaux oui. sociaux et, euh, et je scroche je ne ah oui, je je sais plus, plus de pourquoi voilà. raté, tu vois. Euh, ça c'est, mais je ne sais pas si c'est vraiment lié aux réseaux sociaux
1: ou si, peut-être que c'est vrai que le... Attention span, enfin le, le, le degré d'attention qu'ils essaient de, tu sais, d'entretenir de, oui. avec les algorithmes et tout ça, il est très très rapide aujourd'hui. Euh, tu as, as des contenus qui font euh, 5 secondes à la suite, les, enfin 7 secondes à la suite les uns des autres et tout. Et, euh, donc je sais pas si c'est ça qui a influé sur mon degré d'attention aujourd'hui, mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper difficile de me tenir à une tâche sans, euh, tu vois, recevoir une notification, aller voir ce que c'est, répondre à un mail, répondre à ça et ça. Ça, c'est super difficile. Euh, je pense que ça, c'est des méthodes de travail à, justement, à, à travailler, à essayer d'incorporer dans ta routine euh, pro, euh, même perso. Parce que euh, pour moi, c'est très difficile, ouais, de, de rester... Euh, concentré sur une tâche pendant... Alors maintenant j'essaie de me mettre des, des limites enfin pas des limites mais tu vois je me mets à minuteur de 15 minutes et il n'y a que okay. 15 minutes je ne fais rien d'autre que cette tâche là euh, et une fois que je suis lancée après ça dure 15 minutes, 30 minutes une heure sur une même tâche mais, mais c'est vrai que ça c'est difficile Après ça c'est
0: je pense dans l'organisation même de tous les jours quand on travaille à son compte il faut s'auto-discipliner entraîner bien. son cerveau à vraiment être pour être productif et arriver à rester concentré ouais. sur ses tâches Surtout qu'en plus, euh, je suppose que trois quarts du temps, toi, euh, comme tu es en freelance, tu travailles de chez toi. Ou, euh... De chez moi et tout ouais.
1: seul. Euh, J'ai travaillé aussi en agence et en agence, il euh, y avait cette dynamique de euh, bah, tout le monde est à son poste en train de travailler. Ouais. Et donc, euh, je sais pas, c'est une espèce d'énergie ambiante qui, euh, qui te met dans le mood de, de travail. Quand tu es chez toi, c'est aussi le lieu où tu fais la fête, c'est aussi le lieu où tu regardes des films. C'est vrai que
0: dissocier... Euh... Oui, voilà. L'endroit où tu travailles, l'endroit où tu vis euh, tous les jours, c'est compliqué. ouais quoi. ça,
1: c'est difficile. C'est pour ça que là, je suis en pleine recherche d'appartements sur Toulouse. Je sais que je pourrais avoir quelque chose de plus grand que ce que j'ai en ce moment à Paris. Et du coup, j'ai vraiment envie de me faire un endroit, euh, même si ce n'est pas une pièce, juste si c'est un espace bureau avec un petit bureau où je n'y vais jamais, enfin euh, que pour travailler, tu vois. Et mmh. ça, je pense que ça m'aidera à, à me mettre dans ce mood de OK, là tu travailles et tu arrêtes d'être
0: distraite par euh, le chat qui vient te voir. <rire> <ou tu, rire> C'est euh, vrai. Ouais. C'est trop difficile. Et pourquoi alors euh, tu as voulu te lancer en freelance Déjà, ça fait combien de temps que tu es mmh. en freelance Et pourquoi tu as choisi Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, ça, Tu t'es dit, ça y est, je veux me lancer en freelance Alors, j'ai ouais.
1: créé ma structure en novembre, euh, octobre 2020. 21, donc ça fait tout juste un donc an, ça fait tout juste reste... un an, mais j'ai vraiment commencé à travailler euh, en janvier, je pense. Euh, pff, allez, février, mars.
0: Je ok, pense. ah oui, donc c'est quand même récent. Donc c'est récent, c'est que en fait
1: j'ai quitté l'agence dans laquelle je travaillais en alternance en septembre 2021 et je me suis laissée 2-3 mois de... où je faisais rien parce que j'avais le droit aux allocations chômage donc euh, je pouvais me le permettre et puis je vis chez mes parents donc j'avais pas de loyer et tout ça et ensuite euh, bon, en février il y a eu un petit événement qui m'a bien démotivée et après euh, en janvier et je me suis remis vraiment à travailler en février-mars et euh, ce qui m'a forcé, c'est qu'en freelance, tes clients, ils attendent pas, c'est pas tes patrons, tu peux pas te mettre en arrêt maladie et ouais. espérer que quelqu'un d'autre fasse le travail. Donc je dirais que j'ai vraiment commencé à travailler en février, donc ça va faire euh, bah un peu moins d'un an, ça va faire huit mois.
0: Euh... Et du coup, ça fait huit mois déjà, est-ce que depuis le temps, donc quelques mois quand même, t'as appris des choses sur toi en, en travaillant, du coup en étant ton propre patron en travaillant pour toi et comme tu dis tu vois t'as pas quelqu'un d'ailleurs qui va, va te rappeler euh, mmh. les deadlines qui va pas être là euh, derrière toi pour faire le travail à ta place est-ce que ça t'a appris des, des choses sur toi dans le travail mmh. et dans la vie même perso peut-être Alors
1: ce truc de manque de concentration ça je l'ai appris du coup parce que forcément il y avait personne pour me dire euh, eh, pep, pep, tu fais quoi <rire> tu vois il y, avait, <rire> Fini la y, y avait personne pour me fliquer donc ça je l'ai appris après dans le relationnel avec les clients aussi euh, j'ai découvert que je sais pas comment je sais pas l'expliquer mais j'ai l'impression que mes clients me font vachement confiance euh, c'est une relation assez privilégiée que j'ai avec mes clients c'est alors oui il y a ce truc de client. Euh, je veux dire euh, une relation transactionnelle mais c'est pas que ça j'ai vraiment tissé un lien avec les clients avec lesquels je travaille de part je pense le fait que je disais tout à l'heure que j'adore ce qu'ils font c'est un métier où euh, je m'ouvre au domaine de chaque personne avec qui je travaille parce que mes clients, ils, sont, ils ont des activités complètement diverses et différentes et donc ça, j'ai appris ouais, que je ne sais pas, je dois être facile à, à parler ou je ne sais pas, mais en tout cas j'adore la relation que j'ai créée avec mes clients, de confiance je dirais euh, Qu'est-ce que j'ai appris sur moi Peut-être peut je... des traits de
0: personnalité que tu soupçonnais pas
1: Bah c'est des traits que, en fait, je, je m'étais rendu compte en travaillant en agence qu'il y avait certains traits de personnalité qui collaient pas avec ce modèle ouais. d'agence. J'ai pas envie de me lancer des fleurs mais je dirais l'authenticité dans le sens où quand je oui. travaillais en agence, on travaillait pour des clients qui pour moi avaient pas de sens. C'était vraiment des clients qui avaient lancé une entreprise pour faire le max d'argent possible parce qu'ils voyaient qu'il y avait un marché en... En croissance à ce moment-là, genre le CBD par exemple.
0: Ouais, ouais, c'est vrai qu'on en euh, voit partout. Hein. Ils se
1: sont mis sur le marché du CBD parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire des sous dessus. Il n'y avait pas vraiment de valeur portée, ou alors c'était très marketing et très superficiel. Euh, et donc là, j'avais découvert dans, en travaillant dans cette agence que je ne me sentais pas. Euh, en fait, je ne m'épanouissais pas, je ne me sentais pas capable de faire du bon travail sur euh, des projets qui ne me parlaient pas du tout et donc du coup le fait de le faire en freelance et d'avoir des clients euh, alors j'ai eu de la chance, j'ai pas choisi mes clients, c'est qu'ils sont venus à moi et j'ai trouvé ces clients euh, et leurs projets qui me parlaient beaucoup euh, comme ça et, euh, et donc ça, là ça, ça m'épanouit beaucoup parce que je sais pourquoi je fais ce que je fais t as trouvé
0: un sens en fait à tout ouais, ce que tu fais et,
1: euh, et donc ça, alors on peut dire que j'ai découvert ça que vraiment, mais je pense que tout le monde hein. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a quelque chose qui t'anime Forcément, tu veux faire bien et tu, tu abandonnes pas. Et là, c'est ce qui arrive c'est que j'ai des clients, euh, leurs projets me parlent beaucoup. Déjà, je découvre des mondes que, auxquels je n'étais pas du tout familière. Et, euh, et ça, ça me plaît ça, c'est épanouissant dans le... à fond, ouais.
0: Ça t'anime tous les jours. Ouais. Ouais, c'est moi. En plus, marrant que je le dire à tous les épisodes. Mais moi, c'est un truc, que, surtout cette année, où je me suis rendu compte, c'est que j'ai trop besoin comme toi, tu vois, de donner du sens à ce que je fais et à donner du sens à ma vie en général. Ouais. Mais surtout, je l'ai vu aussi dans le travail, tu vois. Et euh, j'ai trop besoin euh, que, bah, comme toi, tu vois, de partager des valeurs euh, avec les gens avec qui je travaille, de donner du sens à ce que je fais pour qu'ils juste pas en fait business je pense que c'est un, vraiment une certaine mentalité de travailler juste business et comme tu dis bah faire du chiffre d'affaires et après euh, bah, travailler par passion encore ouais. une fois euh, quand tu travailles par passion en général t'attends bien sûr attends de l'argent mais tu t'attends pas à vraiment avoir tu peux pas avoir des 100 et des mille en fait le non. but c'est dû de travailler par passion avec des gens qui t'inspirent et euh, qui partagent des valeurs communes en après fait.
1: je sais pas si je peux dire que les réseaux sociaux c'est pas ma passion c'est je pense que c'est plutôt euh, l'humain oui. Et, le, et le fait d'être avec des gens qui sont animés par une passion, euh, ça c'est passionnant. Les réseaux sociaux, c'est pas ma passion, c'est vraiment un outil en fait. Ouais. C'est un outil, et euh, ma passion c'est plutôt, je pense, d'aider des gens euh, de, à à développer leur business, à vivre... Je ne dis pas que c'est grâce à moi qu'ils vivent de leur business parce que je suis arrivée bien après qu'ils aient lancé. Mais en tout cas, ça les aide, oui, à vraiment développer une image de leur business.
0: Ça, oui, oui les réseaux sociaux sont ton outil pour trouver. Mmh. Après, peut-être que ça changera aussi. Oui, dans de toute ouais. façon.
1: Je pense que l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. C'est de se dire, OK, aujourd'hui, je suis capable de faire ça avec les moyens que j'ai, avec ce que j'ai appris. Euh, peut-être que dans cinq ans mon activité elle aura totalement changé peut-être que je délèguerai complètement cette partie peut-être que je ferai complètement autre chose j'en sais rien tu vois c'est ça la freelance je vois, pas de... je vois pas à très long terme mais je vois à court voire moyen terme ouais. et, euh,
0: et je me laisse la possibilité de changer de voie complètement euh, pour après en... peut-être euh, avoir une équipe, travailler d'autres gens bah, ça, parce que pour l'instant du coup toi tu travailles euh, seule ouais. Euh, et du coup, c'est forcément un peu la question, même quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je pense. Est-ce que euh, ça t'arrive de te sentir seule Est-ce que tu penses que c'est une nécessité de devoir être, bah, pas devoir être solitaire, mais est-ce qu'à euh, un moment, il faut savoir aussi apprécier sa propre compagnie Quand on travaille seul, est-ce que c'est pas pesant aussi parfois de travaille tout seul Alors moi, je me considère comme quelqu'un de solitaire. J'ai
1: aucun problème à rester euh, toute seule chez moi, avec mon chat. Enfin, vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que de travailler toute seule, c'est difficile, ne serait-ce que pour la créativité. Euh, alors du coup, euh, j'essaye de sortir, d'aller travailler dans des cafés, on va travailler ensemble. <rire> on fait du télétravail euh, un peu ensemble. Je, je sais vrai. que ça, ça m'aide beaucoup. Mais c'est vrai que travailler toute seule, c'est difficile. Et après, oui, moi, mon, mon projet, c'est pas de rester seule euh, pendant des années. Moi, j'ai envie de pouvoir travailler avec quelqu'un sur euh, les mêmes projets. Là, je fais... Euh, je fais la stratégie, je fais tous les posts sur les réseaux sociaux, je fais de la création de contenu photo, vidéo. Et donc je sais qu'il y a plein de... Je fais de la création graphique, je sais qu'il y a des choses que je pourrais déléguer à quelqu'un à un moment donné. Alors je ne sais pas si c'est déléguer ou m'associer avec quelqu'un, je ne sais pas encore. Mais euh, moi, mon... mon... Projet, je dirais mon rêve, ce serait ouais, de, de, de monter une petite équipe. quoi. Ouais. Mais une équipe avec des gens, ça aussi, euh, travailler toute seule, ça te permet après de choisir les gens avec qui tu travailles au sein de ta structure. Ouais. Euh, C'est super pas... important ça. Ouais. Mais... Alors que tes collègues en agence, tu les choisis pas. Hein, tu je... les subis en général. <rire> ouais. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Euh, donc euh, ouais, mais mon projet, ouais, c'est de travailler euh, forcément avec d'autres personnes. Et moi j'adore aller voir mes clients, ça me fait une euh, bouffée d'air frais dans la semaine. Je vais voir mes clients, ah, sur quoi tu travailles Ok, on va faire ça, on va faire telle vidéo. Ouais, t'es vraiment une petite tâche en fait, t'as plein de casquettes.
0: Bon, après l'entrepreneuriat, ça ah, reste aussi oui, un ça. Reste ça
1: ouais. oui. Après, je travaille toute seule, mais je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. T'as plein de petites personnes qui t'aident aussi à côté, pas forcément euh, c'est pas transactionnel, mais j'ai mon papa qui est photographe, vidéaste, qui m'aide sur euh, parfois si je dois l'envoyer chez un client faire euh, des photos ou quoi, euh, bon il m'aide tu vois. Euh, je sais qu'il y a des rencontres comme ça où euh, ils vont t'aider, ils vont pas travailler pour toi ni avec toi, mais ils vont t'aider euh, à te développer un peu.
0: Et tu travailles du coup avec un peu avec ton papa, est-ce que tu arrives quand même, parce que bon l'entrepreneuriat, euh, la limite entre la vie pro et la vie perso, elle est super fine, est-ce que arrives je me disais pas trop tout à l'heure, ce que aussi ta vie pro et ta vie perso quand même et est-ce que tu, après peut-être aussi la question est-ce que c'est vraiment une nécessité de la diviser tu vois mais est-ce que tu arrives mmh, à le faire toi déjà Ce que
1: je vois c'est que euh, quand je travaillais en agence je rentrais chez moi le soir je pensais un peu, euh, sauf quand j'étais en burnout, je pensais un peu à mon travail mais j'avais rien à faire tu vois alors que là euh, ma journée euh, après c'est aussi à moi de m'organiser de mais elle peut durer euh, jusqu'à 23h euh, hier soir dans mon lit j'étais encore en train de faire des trucs mais c'est parce que moi je le veux si j'ai un impératif, euh, j'ai un dîner entre copines bon, je vais faire en sorte de que mon travail soit fait bien avant euh, voilà. et après avec mon père euh, notre relation perso elle est la même que relation pro euh, parfois on peut se, se pas se rentrer dedans mais se titiller à un moment donné mais bon on n'a pas envie de se rentrer dedans vraiment donc euh, oui parfois c'est difficile parce que te, les, les petits conflits que t'as dans la vie perso ils, ils empiètent mais en vrai ça c'est arrivé que très rarement euh, on, sait, on sait pourquoi on est là on sait ce qu'on a fait euh, on fait bonne figure mais euh. <rire> <j 'imagine. rire> ça se passe très bien et, euh, et on a la même vision des choses dans le... il est photographe et vidéaste donc dans le contenu on a la même vision à peu près euh, tu euh, travailles souvent avec lui euh, en fait, on a un client en commun, euh, donc euh, j'ai des luthiers euh, qui sont des fabricants de guitares. Euh, lui il leur fait des photos et de la formation et moi je fais donc le euh, community management. Donc, avec ce client là, oui on travaille... Euh... C'est trop chouette ouais, en hein, vrai ouais. ouais, ouais, okay. ouais. Donc oui, assez souvent, ouais. mais ça me plaît parce que... Même à la limite, si à la fin ça devient un business familial, pourquoi pas ah ouais, Je suis ouais, 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 vrai.
0: Bah Tu vois, l'épisode d'avant, j'ai reçu Ornella et elle, c pour le coup, c'est business familial, c'est de travailler avec ta sœur. Ouais, bah, euh,
1: je pense que oui, il y, y a forcément des côtés un peu difficiles parce que, euh, encore
0: avec ta sœur en plus, je pense que t'es encore plus franche. Et, ouais. Euh... Puis t'as as des affinités qui sont encore plus profondes ouais, et différentes ouais. que celles si c'est avec ton père, je pense. Euh... Après, c'est un pli à prendre, je pense. Ouais, faut parler en amont. Oui, oui. Euh, voilà, en fait, il faut en parler, il faut en discuter ensemble, mm -hmm. et puis il faut avoir toujours la limite, se remettre en question aussi, c'est important, je pense. Hein. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu préfères, toi, en fait, de travailler euh, en freelance avec tous les jours euh... que tu
1: bon, Forcément, le fait de faire mes propres planning, euh, je c'est incroyable. C'est qu'avant, je devais mendier pour du télétravail, et aujourd'hui, mm -hmm. euh, fais... en fait, je fais ce que je veux quand je veux, tant que le travail est fait, mes clients sont satisfaits. Mais je pense que... Euh, c'est plus facile de t'autodiscipliner, enfin comment expliquer, c'est plus facile, je, je prends plaisir à faire le travail que j'ai à faire parce que c'est moi qui me l'impose, alors quand c'est tes boss qui me l'imposent, après c'est peut-être un
0: problème que j'ai à <rire> <rire> écoute, moi je vais rien te dire parce que franchement je me dis, est-ce que je vais te dire que je pense exactement pareil, ouais c'est vrai que quand on t'impose quelque chose, mais je pense que c'est comme les enfants, tu vois oui, ce que je oui, veux oui. dire, c'est que quand tu dis fais euh... ça, t'as pas envie de le faire, mmh. alors que si ça vient de de toi et que tu dis j'ai envie de faire ça, il faut que je fasse ça, ben, en fait c'est différent, t'as une vision différente et du coup t'as plus envie de le faire et je fais mieux, je pense mm -hmm. aussi. Mais c'est
1: euh, juste le, la, la finalité, c'est là je dois faire ça pourquoi Parce que euh, bah, mon client il va être content, parce que peut-être que ça va lui ramener des prospects, peut-être des clients. Alors que quand on te dit bah, fais ça, ok, pourquoi tu Ouais, tu sais pas trop. Bah, même ça. si t'es dans une agence, euh, ok, c'est pour que toi tu t'engraisses. Il y avait ce côté aussi, tu vois, faire, faire euh sans graisser je dirais pas, mais forcément, euh, les boss ils touchent euh, tout, tout ce qui est à toucher et nous on a nos petits salaires euh, bien sympas et tout. L'entrepreneuriat, bah, le travail que tu fais, il te revient quoi. Mmh. Ça, ça, ça,
0: ça, ouais, c'est vrai, vrai que dans les plus grosses entreprises, c'est difficile de garder euh, cet esprit bah, déjà euh, communautaire, j'ai envie de te dire, d'avoir des raisons, de, de, de conserver les valeurs et, ouais. et de la, la raison du aussi pourquoi. Mmh. Pourquoi tu fais tout ça, dans quel but et tout. C'est dur aussi quand, es de, quand tu grossis, je pense, et quand tu commences à avoir des gens avec qui tu travailles, collabores, les agences, les grosses entreprises et tout, c'est difficile de rester un peu... Euh, oui, oui euh, c'est ça. Je ne voilà. jette,
1: je jette pas la pierre à... bon Bon, si euh, mais mon expérience... Parce que, <rire> <rire> euh, On
0: a sais, des traumas sais, euh,
1: Mais je sais que je pense que ça doit être très difficile mm. être, de devenir boss. Et un autre truc que j'adore dans le fait d'être en freelance, c'est euh, cette relation avec les clients, quoi. Mm. Et le fait de... Euh, mais hier encore, j'ai rencontré un potentiel client. C'est encore un projet qui me paraît... Euh, enfin, ce qui me parle beaucoup, c'est incroyable. Et c'est ça, c'est le fait de découvrir euh, de nouvelles personnes, de, des gens passionnés, mmh. de me familiariser à leur euh, activité. Euh, bah, avec mes clients qui fabriquent des guitares, j'ai appris le processus pas tout, je connais presque rien. Mais j'apprends les étapes de process de fabrication d'une guitare. Euh, j'apprends euh, la relation privilégiée qu'ils ont avec le client, la commande, euh, la fabrication. Elle prend dix mois. Euh, donc le mec il passe commande et il a sa guitare dix mois après. Donc c'est un investissement. Enfin c'est donc ça j'apprends. Mon le, le client que que j'ai qui est un artiste peintre. Bon ben j'apprends euh, des techniques, j'apprends d'où vient son inspiration, comment il réfléchit. C'est génial.
0: Ouais, ça t'ouvre plein de, nouvelles, de nouveaux intérêts, de nouvelles passions, à plein de nouveaux domaines en fait, que tu ne connais pas. Exactement.
1: J'ai l'impression ouais, de, de m'ouvrir. Ce de... n'est pas de la culture générale, mais c'est de la culture ouais, personnelle. C est, c est... Je m'ouvre, je ouais. découvre des choses que j'aime. Même dans mon métier, après ça m'inspire.
0: Et peut-être aussi ouais. euh, des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé, mmh. ou que tu n'aurais même jamais eu l'occasion de pouvoir euh, ben, découvrir si tu étais restée en agence en fin de compte. Non. Ça, c'est sûr. <rire> sûr. On va arriver un petit peu à mes questions préférées. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, euh, du coup, aujourd'hui Tu es en freelance, es, tu te lances, etc. Ton business il grossit en plus, euh, bah, un peu plus chaque jour, comme tu viens de nous dire. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, la notion de réussite Et à quel moment tu penses, peut-être déjà, mais à quel moment tu penses pouvoir dire que tu as réussi et que tu auras réussi je sais pas. <rire> Sans trop ah, <rire> Je sais que c'est hyper dur et j'ai de je... la pose parce que oui, pour oui. moi c'est des questions genre je pense que je saurais même pas répondre. En fait c'est la... soit
1: tu sais pas répondre soit tu tu, sculaire, quoi. tu tu je pourrais en parler pendant des heures je pense euh, le temps de construire à la réponse. Euh, mais je pense que la notion de réussite c'est plutôt euh... Je ne sais pas si c'est vraiment euh, matériel ou, euh, ou ce que tu montres, comment tu te présentes ouais, Je pense que
0: c'est pro propre à chacun, c'est pour ça que j'aime bien cette question ouais. parce que la notion de réussite elle est vraiment différente en fonction de chacun, tu vois
1: je pense que ça peut être aussi un, juste un sentiment, mmh. toi tu sens, est-ce que tu te sens accompli, est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais, est-ce que, est que ce que tu fais ça sert vraiment à quelqu'un, à quelque chose, est-ce que ben moi dans mon cas est-ce que mes clients sont satisfaits, est-ce que ben aujourd'hui forcément je pourrais pas dire après 8 mois j'ai réussi mais le jour où j'aurai réussi je pense que euh, j'aurai une équipe, je pense que j'aurai peut-être plusieurs business, je serai hyper confortable dans ce que je fais et ce que j'ai, en matériel. J'ai envie, euh, forcément, oui, j'ai envie d'avoir une vie confortable, j'ai envie de vivre dans une maison où je me sens bien, euh, mm -hmm. euh, avec assez d'espace dans un lieu où je suis heureuse, euh, où je peux euh, faire ce que je veux, aller où je veux, euh, quand je veux. Ça, forcément, là, j'aurais l'impression que j'ai réussi. Mais après, je ne sais pas si ce n'est pas non plus une constante évolution. Est-ce que vraiment, à un moment donné, tu te dis j'ai réussi je pense que le jour où tu as réussi, tu le sais, tu, vois, tu le sens, tu dis ok là c'est bon, tu vois, il se passe un truc, c'est comme euh, je vois sur TikTok par exemple, Harry Styles qui chante dans un concert et qui arrête de chanter, tout le monde est en train de chanter wow. sa chanson ouais. avec ses paroles,
0: et là je me dis
1: ça, ça doit être un moment où tu dis... Okay,
0: genre, pour un artiste, un chanteur c'est vrai ça je pense que mm -hmm. je me suis souvent dit ça aussi euh, quand tu les vois comme ça et qu'il y a toute une salle remplie qui chante les paroles que tu as écrites euh, que tu chantes et qui viennent de toi euh, je pense que pour un artiste ouais, c'est un peu la notion de réussite pour le coup ouais. tu les vois c'est hyper émouvant, moi je fais que pleurer je fais ça. Pas. et je ah.
1: pense que c'est un moment comme ça où tu dis ok j'ai réussi, à ouais. made it, je l'ai ouais. fait tu vois. et donc euh, bon, bah, j'ai encore du chemin mais encore heureux hein. je... J'apprécie le chemin autant que j'apprécierais euh, la réussite, je pense.
0: Euh... Tu vois, ma, ma, c'est aussi une question que j'aime bien, euh, la question de l'épanouissement. Tu vois, on y répond un peu aussi en fonction des objectifs de vie. Toi, est-ce que tu as des objectifs euh, déjà en tête, d'objectifs de vie professionnels ou personnels qui du coup, vont mener à ta réussite et à ton épanouissement aussi Et je pense que c'est une échelle. J'ai des objectifs qui,
1: une fois que je les aurai atteints, euh, m'ouvriront euh, comme la clé à d'autres objectifs ouais. aujourd'hui je peux même pas me permettre d'y penser tu vois, enfin j'y pense et puis en plus je suis full euh, manifestation euh, tout ça donc forcément j'y pense en plus on est dans plus un plus lieu qui est adou adoué oui, adou oui, ouais. <rire> euh, donc euh, j'y pense mais, euh, mais alors mes objectifs euh, je dirais qu'ils sont atteignables aujourd'hui euh, aujourd'hui non, dans quelques années mais oui, euh, fonder mon équipe euh, pour qu'on ouais. puisse travailler sur euh, plein de projets aider euh, plein de business comme ça de gens passionnés à vraiment euh, se développer, ça c'est un objectif j'aimerais un jour pouvoir être nomade pouvoir travailler de où je veux euh, avec une équipe, mais, mais qu'on puisse travailler de n'importe où et travailler ensemble quand même. Parce que les métiers du digital, ça ouvre euh, horizon, euh, les horizons de, de où tu vis, euh, où tu vrai. travailles. Moi, mon rêve, c'est ouais, d'être nomade, de faire euh, six mois quelque part, puis six mois dans un autre wow. pays, puis six mois, euh, je sais pas, à Bali, et puis en Corée du Sud, et puis je sais pas, euh, aux États-Unis peut-être. Je sais pas si ça me <rire> fait mais. Euh... Mais tu vois, ouais, voilà, tu, tu te laisses libre ça, de penser. Ça, c'est un objectif. Où, ouais. et, et je trouve que tes objectifs, ils changent aussi en fonction de ce que tu vis. Euh, tu vois, là, j'avais un objectif, c'était de vivre à Paris, de revivre à Paris. Ça fait que, ça fait deux mois que j'y suis. Mon nouvel objectif, <rire> <là>, c'est <rire> de revenir à Toulouse ouais. parce que euh, bah, j'ai un objectif d'appartement beaucoup plus grand, de vie beaucoup plus confortable, de de développer mon business là où je peux. Euh, concrètement développer puisque forcément j'avais plein de rêves d'arriver à Paris et, et de trouver des, des clients et tout ça alors que j'ai un client parisien mais sinon là je vois qu'il y a une espèce de une synergie qui se crée dans le sud, il faut que j'y sois quoi sinon j'ai l'impression de rater le momentum rater, rater le ouais, coche un peu ouais et euh, donc voilà je pense que tes objectifs ouais, ils, ils varient mais...
0: ouais ça c'est un truc que j'aime bien penser aussi de, de se sentir libre de pouvoir changer euh, mm -hmm. déjà d'avis quand on veut, et de se laisser libre cours à changer d'objectif, de, euh... de, de juste de direction, et c'est ouais. pas,
1: pas un échec, c'est juste au contraire, ça montre que tu te construis professionnellement, personnellement, que, que tu fais un travail sur
0: toi, que tu te proposes des, des bonnes questions. Exactement,
1: ouais, c'est ouais. gage d'un travail d'introspection, et mmh. juste tu, tu es consciente de ce que tu fais, de ce qui est possible de faire, de où c'est mieux de le faire, moi en l'occurrence, là on parle de déménagement, donc euh, voilà. Mais euh, ouais, c'est... C'est signe d'une maturité aussi. Euh. Ouais, maturité dans sa vie, dans
0: son business aussi, je pense que c'est important. Hein. En tout cas, si tu as l'objectif de, de pouvoir te développer et d'atteindre aussi, des, comme tu disais, des, tes propres objectifs, il faut savoir se reposer des bonnes questions et pas euh, rester sur les premières idées qu'on avait, tu vois. Ouais. Toi, en l'occurrence, de rester à Paris, quoi. Parce que c'est vrai que... Du coup, ça te fait des, des, des déménagements en très peu de temps. Ouais. Et, et au fin de compte, euh, qui va dire bip Ça, c'est moi. chaque fois, c'est ma Qui va dire bip
1: Qu'est-ce qui va me dire quoi, en fait Non, qu que ça, parce qu'on peut se dire, euh, bon, mais bah, tu viens de déménager à Paris et tu vas pas partir maintenant. Ah, ouais. Pourquoi Pourquoi <rire> je... <rire> retour ouais, je, peu. euh... <rire> je peux. J'ai pris l'occasion. J'avais l'opportunité d'aller vivre à Paris avec ouais. euh, ma petite soeur. Bon, ben, bah, ok. Euh, je peux rentrer. Je peux aussi. Et puis, tant que j'ai pas une vie de famille euh, oui, t'as personne qui t'attend j'ai pas d'attache, j'ai pas d'obligation euh, ni à Paris, ni à Toulouse c'est juste, moi je sais que là, euh, côté business après avoir parlé avec plusieurs personnes je sais que c'est mieux que je sois ici ben voilà, c'est tout, c'est la vie c'est le cheminement quoi t auras l'occasion d'en parler avec tellement d'entrepreneurs mais, mais hier encore j'en parlais avec euh, quelqu'un qui a je pense euh, 50 50-60 ans euh, il a galéré avant d'être là où il est aujourd'hui, il a failli fermer boutique 5 euh, fois, enfin, c'est la vie, c'est comme ça quoi. Bah, Encore en là, euh, c'est pas difficile un hein, déménagement ça se <rire> fait Oui, la... après, ça va, ça
0: va. <rire> ça va. Non mais c'est beau parce qu'en plus, moi je suis dans le frais parce que j'ai rattrapé, euh, là, il euh, y a deux jours, euh, le documentaire de Oriel Stein mm -hmm. que je n'avais pas vu et là pour le coup tu vois on mélange tout ce qu'on vient de dire quoi, je trouve que c'est tellement représentatif de justement à de tout le travail, de tous les échecs avant genre une réussite. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est la notion de réussite Genre quand tu, te sens et... quand tu sens que ce que tu fais c'est pour les choses pour lesquelles tu vibres, pour les valeurs que tu partages et que tu veux diffuser, toutes les galères par lesquelles tu passes, tu as le droit te remettre en question mille fois parce que oui, je savais pas mais c'est remis en question mille fois, alors, ah plus ouais, de ouais. mille fois quoi et je trouve c'est super inspirant surtout d'avoir des gros modèles comme ça mais de savoir aussi que dans la vraie vie en fait c'est c'est mmh. comme ça tous les jours en fait mmh.
1: forcément et je pense que
0: quand même la valeur commune est la
1: persévérance, c'est ce que, mmh. que on disait tout à l'heure, j'aimerais tellement qu'on dise de moi, ah ouais, elle est persévérante, elle en veut et ouais. tout ça tu vois. Aujourd'hui j'ai pas euh, j'ai pas encore eu l'occasion de me dire vraiment ah, tu persévères mmh. mais, euh, mais ça je trouve que c'est la valeur commune oui aux gens qui ont réussi malgré euh, la, la route euh, parsemée d'échecs qu'ils ont eu avant. Il y a ça et il y a aussi je pense peut-être aussi le, le Delusion, genre être. Euh, c'est un peu le fake it till, till you make it, tu vois. Ouais. C'est. Euh, bah non, si, je vais y arriver. Ouais. Mais c'est pas grave, j'ai failli fermer boutiques Non, mais t'inquiète, ça va le faire. T'inquiète, t'inquiète, on est sur la voie <rire> Et rien que ça, fait ça dépend comment tu vois la vie, ouais. mais rien que te mettre dans une énergie où bah, tu sais que. Ouais, je vais le faire. Cette année, c'est mon année. Moi, début 2022, euh, c'était pas le meilleur début d'année. Euh, c'était peut-être le pire, là, depuis mm -hmm. ces dernières années. Mais j'étais là, non, mais c'est mon année. C'est parfait, on faisait encore. C'est encore plus mon année que ce qui vient d'arriver, tu vois. Ça va être encore plus mon année.
0: Et euh, en vrai, euh, je
1: suis contente de voir l'année. <rire> en vrai, fait, euh... trop cool. Mais écoute,
0: Laurie, on arrive euh, déjà à la fin euh, de cet épisode. Juste ma dernière question. Ma dernière question que j'aime bien, ça va être la question en peu fait, signature, je pense, euh, de cette saison. Est-ce que tu as euh, une phrase, une ouais. citation qui t'inspire tous les jours et pourquoi euh,
1: C'est euh, dans ma bio Instagram, <rire> c'est euh, une citation qui dit euh, Be the change you wish to see in the world donc euh, soit euh, le changement que tu veux voir apparaître dans le monde et euh, c'est juste genre euh, oui évidemment tu vois ça, ça marche dans ma vie personnelle beaucoup plus que dans ma vie professionnelle je pense mais euh, c'est juste, euh, bah, si, tu veux que le monde, euh, si tu veux vivre dans un monde qui soit plus euh, bienveillant, euh, respectueux, des gens, de l'environnement, des animaux, ça c'est que des valeurs qui me parlent. Mais euh, bah, Déjà, montre, commence par montrer l'exemple. Toi, après je, je suis très spirituelle et tout, donc je sais que si je me mets dans une certaine énergie, je vais attirer des gens qui sont dans la même énergie. Donc, euh, mon, ça marche dans le monde global, mais ça marche dans ton petit monde aussi. Si tu veux que les gens soient comme ça, comme ça, comme ça avec toi, avec toi entre eux, avec les gens, avec la planète, je commence par montrer l'exemple toi. Et euh, j'essaye, je suis pas, on est personne n'est parfait, tu ah, vois, ça mais, est sûr, ouais. mais oui j'essaye d'être fidèle à mes valeurs, à ce que je veux voir dans le monde. Et, et je suis hyper heureuse de l'entourage que j'ai. Je pense que c'est aussi dû à ça, au fait que. Bah
0: j'essaye je, d'être le change que je veux voir dans le monde, <rire> <rire> voilà, génial J'aime beaucoup, merci pour, euh, merci pour vous avoir fini cet épisode comme ça. Merci beaucoup à vous qui regardez cet épisode. J'espère que la compagnie de Laurie vous a plu autant qu'à moi. Bien sûr, je vous mets en barre d'infos tous les réseaux sociaux de Laurie, les miens, euh, qui plus est. Merci encore à Aurélie qui nous prête ce magnifique endroit qui est le café Mintaka Co. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et bisous